0: Unglaubliche Sachen, der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von Unglaublichen Sachen. Ich bin Anja und habe wieder das Privileg, hier ein Gespräch zu führen. Und heute? Führe ich ein Gespräch mit Sarah Strähler. Hallo Sarah. Hallo Anja. Ich habe auch zwei Fragen für dich, dass die Leute nicht nur die Namen hören, sondern auch noch etwas von dir wissen. Und zwar würde mich wundern, wie sieht dein Traumberuf aus? Wenn du einfach könntest arbeiten könntest, was du wollen
1: Also Ich mache eigentlich schon ziemlich das, was ich davon träume. Ich bin am Theologie studieren und ich möchte gerne Pfarrerin werden. Und ich glaube, das ist ziemlich mein Traumberuf. Vielleicht jetzt nicht in einer klassischen Gemeinde, aber so ein bisschen in einer kreativen, so ein bisschen projektmässig schaffenden Gemeinde. Das wäre eigentlich mein Traum. Und da bin ich mit grossen Schritten drauf unterwegs.
0: <lacht> das ist ja auch schön. Wenn du sagen kannst sagen, du bist schon dein Traumberuf am Annäheren. Weil ich glaube, ja, viele ja. würden jetzt etwas sagen, was vielleicht gar nicht möglich ist. So. Oder... Nicht, nicht in seinen Möglichkeiten stehen vom, vielleicht ja. vom Können oder vom schulischen.
1: Aber ja, mega. Also, das Privileg würde ich auch meinen. Ja. Aber ich hatte ein Land. also Es ist nicht einfach von heute auf morgen. habe ich gerade gewusst. Ich habe schon mega viel Verschiedenes ausprobiert. Es hat auch Moment gebraucht. Ja. Und äh, fertig bin ich auch noch nicht. Also ich habe noch ein paar Jahre vor mir, bis ich dann irgendwann mal pensioniert bin. Genau. Wie viele Jahre hast du noch? Ui ja Ich bin mega schlecht in Mathe. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, schon noch etwa 30 Jahre.
0: <lacht> okay, dann fällt noch etwas Zeit, wo du das ja. kann, kann, kann sein und auswirken kann.
1: Definitiv, ja.
0: Und meine zweite Frage wäre, ähm, auf dem Handy hat wir heute schon mega mega viele Apps und was ist eine App, wo du sagst, das ist einfach ein Muss auf dem Handy, ohne das Kannst du das Handy gar nicht groß nutzen?
1: Ja, das finde ich eine schwierig schwierige Frage. Ich, also eigentlich hätte ich, glaube gesagt Ja, ganz simpel, so ein Notepad irgendwie. Aber es ist, glaube eh schon vorinstalliert auf den meisten Handys. Eine Kamera ja auch. Ja, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, YouTube oder Spotify, zum Musik hören. Wahrscheinlich, für mich, ja.
0: YouTube auch, zum Musik hören oder
1: zum Videos schauen? Ja, yeah, beides. Ich schaue mega gerne die SRF-Dokumentationen. So SRF-Reporter oder so, das finde ich mega super. Und das schaue ich meistens auf YouTube. Ich kann ja. mir glaube ich auch das Podcast hören. Hier. Ah,
0: wirklich.
1: Ich habe es uh. gemeint,
0: aber bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Vielleicht auch nicht. Aber.
1: Ja. ja, das ist noch. muss ich mal nachschauen, ja. <lacht> Danke für den
0: Tipp. <lacht> ich muss nachher selber nachprüfen prüfen oder vielleicht weiß es einfach für die Zuhörenden. Ob man das ja. auch als Podcast kann hören. Ja, das ist gut. <lacht> Danke für, für deine Vorstellung.
1: Bitte gerne.
0: Wir haben heute das Thema, wo ich ehrlich gesagt, ich bin mit dem Titel, wie wir es nennen, bisher noch nicht so zufrieden. Aber ich bin gespannt, wie wir das im Gespräch <lacht> benennen. Und zwar so ein ja. Glauben ohne Heilen. Ich glaube, es ist ein mega aktuelles Thema. ich, also, mm. ich kenne mega viel. Leute, also in meinem Freundeskreis, die zwar wie sagen, ich glaube an einen Gott, aber mhm. ich gehe nicht aktiv in Und ich kenne auch, auch Leute, die ähm, auch einfach Mühe haben mit Kirchen, die verletzt wurden. Mhm. Und äh, das wird so ein Über das werden wir heute reden. Und ich bin sehr mhm. gespannt, wo wir werden landen werden.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> ich auch, oh, ja. Und das Erste... Ich bin daran erinnert wurde der erste Podcast, den wir gemacht haben mhm. und das war ja dann zumal noch im 20 mit dem Dominik Minder zum äh, zu der Jahreslosung ähm, mhm. Glaube und Zweifel ist die erste Podcastaufnahme. Aufnahme gsi und der habe ich mhm. nochmal wieder chli driglost, weil es mir selber Wunder genommen hat, was wir geredet haben. Weil ich habe viel das Gefühl, dass auch Glauben ohne Chile hat auch viel zu tun hat mit Glauben und Zweifel mit Sachen, die wo man, wo man ansteht.
1: Mhm.
0: Wie, wie erlebst du
1: das? Ja, also ich denke, das ist wahrscheinlich das Haupt, der Hauptgrund. Also, Dass man plötzlich eben irgendwie vor, vor Sachen kommt durch die Lebensumstände oder durch ja, irgendwas ist passiert und dass man dann merkt, ja, so, wie man es bisher glaubt hat, das ist irgendwie schwierig oder man kann nicht mehr so weiter glauben. Also ich glaube, das trifft den Nagel schon ziemlich auf den Kopf, ja. Ich finde, das ist doch das mega
0: Paradox, weil wenn man doch irgendwo den Anstoß das sind am meisten Sachen, die man emotional beschäftigen. nicht Sachen, die mhm. einfach sind. Man denkt jetzt nicht, ah, juhu, juhu, ah ist das schön. Ich, ich habe jetzt Mühe <lacht> mit dem. <lacht> ja, ja. Dann das, das ist ja viel auch mega emotional und schwierig und herausfordernd. Mhm. Und ich denke doch, eigentlich das Paradoxe ist doch, dass es doch genau aber eine Kirche sein wo hilft. Eine Kehl mhm. wo unterstützt. Eine Kehl wo sagt: Hey, nein, komm, wir geben dir Unterstützung, wir nehmen dich bei der Hand. Was brauchst du, mhm. was tut dir gut? Und wenn aber das der Grund ist, dass Leute nicht mehr in die gehen, weil sie eben Zweifel haben, weil sie sich mit Sachen beschäftigen, dann denke ich, da läuft doch irgendetwas falsch. Das, das kann
1: es doch mhm. nicht sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich, das finde ich, das ist ein mega schwieriges Thema, weil ich glaube, es gibt keine abschließende Antwort dazu, aber ich sehe, dass ich bin ja ursprünglich Pädagogin also habe Erzieherin gelernt habe, ich habe eine Kita geleitet lang und das ist glaube ich etwas vom Schwierigsten allgemein als Mensch, egal ob gläubig oder nicht gläubig, aushalten, wenn du eben Sachen nicht kannst erklären kannst. Also das ist, ja, das ist ja für alle Menschen mega schwierig und alle Menschen es ist nicht viel unterschiedlich. In der Chille sind auch Menschen, oder? Und, und die neigen halt auch vielleicht dazu, mal ja vielleicht vorschnell eine Antwort zu geben, wo es halt vielleicht gar keine Antwort gibt. Und ich glaube, das ist, ja, das ist vielleicht die Schwierigkeit. Also es ist es manche halt, das manche halt auch in der Es ist nicht anders wie der
0: Welt auch. Ja, also würdest du jetzt sagen, es ist nicht das phänomen sondern eigentlich auch wenn ich mich in Freizeit mit einem gewissen Hobby beschäftige, und ich an denke, hey, macht das überhaupt Sinn, wieso mache ich das? Oder ich finde, das Hobby ist vielleicht gar nicht, ökologisch gar nicht vertretbar, dass ich dann auch gar keinen Halt bekomme von dieser Community. Das, ist so. das trifft mir auch an anderen mhm. Sachen.
1: Also ich würde, es ist natürlich... Man hat natürlich in der Wissenschaft zum Beispiel hast du, hast du Antworten. Da ist, man weiß dass zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, wenn du das Aspirin nimmst, dann hilft das gegen den Kopfweh. Das ist einfach Das weiss man einfach, das ist ein Fakt. Aber wenn es um Gott geht, also man kann ja nicht einfach irgendwo an der Türen läuten und dann kommt Gott raus und du kannst ihn fragen <lacht> und nachher ist das wieder gut. Also, es ist, wenn es natürlich um Sachen geht, die du nicht erklären kannst, wo es eben wirklich keine abschliessenden Antworten gibt, dann ist das schon mal eine Spur höher. Aber ich sage auch in der Gesellschaft neigt man schnell mal dazu, vielleicht einmal zu sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm, oder ja, du musst halt nur erwachsen werden, oder was auch immer. Also die Sätze, die man kennt in der Kirche kennt, die kennt man ja in der Gesellschaft eigentlich auch. Das sind gut gemeinte Ratschläge, die aber manchmal halt nicht so viel helfen. Aber ich würde schon sagen, es geht natürlich noch mal in eine weitere Dimension, wenn es um das Transzendente geht, um das Unerklärliche, um das Mystische, was halt Gott beinhaltet, oder? Also, was ist denn das für eine Dimension? Ja, äh, Dimension irgendwie außerhalb und doch innerhalb von uns selber. Also es, es geht ja wie um unsere Seele, aber es geht auch wie irgendwie um die Himmelsdimension, was kommt nach dem Tod? Warum müssen Menschen leiden oder sterben? Ja, es, ist, also es ist ja wie, wenn ich z.B. Eine, so eine, so eine mehrdimensionale Frage stelle. An die Wissenschaften z.B. können sie ja auch nicht alles erklären. Also es gibt einfach Dinge, die man nicht erklären kann, aber die kann man eben auch nicht mit Glauben erklären das also ist auch schwierig. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel, warum lässt Gott Lied zu? Da gibt es verschiedene theologische Auslegungen oder Antworten. Aber welche denn stimmt? Das kann man ja auch nicht hundertprozentig sagen. Und ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, in dem Mensch halt. oder? Und das findest du in der Gesellschaft, aber auch im Glauben. Ja.
0: Aber da könnte man ja wie auch sagen, da braucht es ja gar keine Kirche, Wenn keiner gar nicht kann, Antworten geben, weil vielsam ja Kehle nicht da, weil sie gibt Antworten. Ähm aber wenn sie das gar nicht geben kann, was hätte Killer überhaupt
1: für eine Relevanz? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde, ich würde sagen, dass die Kille keine Antworten abschließend geben kann, aber sie kann einem vielleicht auf eine Antwort Weg führen, die wo, du halt vielleicht so in der Gesellschaft nicht findest. Also, vielleicht. Ja, ich sage jetzt einfach. Äh, ich persönlich. Eben, ich werde mich jetzt beschäftigen mit dieser Frage, warum gibt es Leid? Oder warum gibt es Menschen, die wo, wo sterben? Oder, oder warum gibt es Kriege? Oder so. Und wenn ich jetzt äh, eine Schule habe, wo ich so Fragen kann stellen und zum Beispiel in der biblischen Geschichte irgendwie auch Antworten finden kann, also es hat vor mir schon so viele Leute gegeben, wo die sich die Fragen gestellt haben, und sich das irgendwie mit, mit Gott, mit Vergebung, mit Versöhnung können nachher beantworten können, dann komme ich wie selber auch auf den Weg, wo ich nachher... Vielleicht eine Antwort für mich finden oder vielleicht zumindest äh, eine Art äh, ja, eine Versöhnung finden mit dem, ich weiß es nicht. Ja.
0: Oder also mit, eine mit Ahnung. Ich
1: denke, oder mein, eine Ahnung, ja. Ich denke,
0: ja. manchmal findet man ja keine Antwort, aber so eine Ahnung von einer Antwort, wo man sagt,
1: ja.
0: dieser Gedanke oder dieser Wink, das mir zu, das kann ich mir vorstellen. Es macht in ja. sich geschlossen nicht wirklich Sinn, aber es macht wahrscheinlich ja. keine Antwort. Aber die, die Ahnung, die dahinter steckt, mit der kann ich etwas anfangen.
1: Ja, es ist vielleicht, ich finde, der Gedanke immer noch schön. Für mich ist Glauben so bisschen, oder das Gott-Gottfassen ist wie so, wenn du neu mit drin kommst, wo über Brot backen hätt. Das liegt noch so ganz fein in der Luft, aber du kannst es, den, den Geschmack kannst du ja nicht verorten. Du kannst ja nicht den Geschmack sehen oder dem laufen dem sind du schmückst ihn einfach. Und bei Gott ist es manchmal ganz ähnlich. Du hast eine Situation, in der du dabei, das irgendwie Ach, das, ist, das ist jetzt irgendwie Gott, aber du kannst es nicht wirklich fassen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht spielt das gar keine Rolle, aber mir kommt gerade eine Geschichte ich in Ich habe ja Bäcker gelernt. Ah, schau jetzt! Und <lacht> Lustig. Ich finde, das war ein richtig schöner Moment, wenn du so am Morgen, mhm. am 6 Uhr, so ziemlich alles fertig gebacken hast und das mhm. Brot das, das knistert. Wenn das Brot am Abkühlen auf dem Laden ist, du hast du einen Stimmt. feinen Geschmack. Und es knistern so, so im ganzen Raum, das leise Knistern vom Brot. Yeah. und Ich finde das so ein schöner Moment. Ja. Und das ist manchmal im Glauben Mega. auch so. Das leise Knistern, wenn ich so denke, dass so du den Geist irgendetwas ja. hast. Aber du, du kannst es auch nicht machen, Du kannst das nicht bewusst extra, äh, extra machen, sondern du nimmst es wahr in einem gewissen mhm. Moment. Und dann ist es dann auch wieder vorbei.
1: Ja. Und in dem Moment, um deine Frage nochmal noch mal zu beantworten, dann wäre die eigentlich wie so eine Bachstube, wo, wo das Brot backen wird, wo du reinkommst und das Knistern passiert. Aber du, das eben, du kannst das nicht. Das passiert einfach. Und Kile wäre quasi der Ort, wo das passieren kann. Ja. Ja, ich denke, Schönes Bild.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich glaube jetzt, Kille ist noch für mich mehr als theologische Auslegung oder theologische Gespräche ich spreche über Gott für mich ist auch viel, ich habe das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, die, die Gemeinschaft mega ja und ich bin halt da jetzt mehr ein Mensch ich denke logisch kann ich mehr in meinem privaten Umfeld meine Gemeinschaft suchen wo ich auch über Gott rede. aber ich bin halt schon noch verfechter und ich sage hey, es ist wichtig dass ich mich nicht nur mit Leuten umgebe die gleich denken wie ich. Dass ich mich mhm. auch mit Leuten umgebe, die außerhalb meiner Komfortzone sind. Und ich finde mhm. das halt mega schön in einer Kirche, dass ich mit Leuten konfrontiert werde oder mit einer Gemeinschaft habe oder mich auch anfreunden die ich nie freiwillig auf der Straße kennenlernen oder in meinem Umfeld. Mhm. Und ja, also das finde also ich das mega schön.
1: Recht. Mhm.
0: Und ja. ich jetzt denke, wir haben jetzt. Äh, äh, schon nur, wenn man das Fall in der Killen hat. Wo ich denke, hey, das, es, es macht etwas mit mir, wenn jemand bei uns in der Gemeinde stirbt. Ich habe, mhm. Auch wenn die Person vielleicht nicht in meinem Freundeskreis war, aber ich war Teil von ihrem Leben, weil wir in die den gleichen sind. Und darum ist es mir ja. nicht egal, was mit den anderen Leuten in meiner Gemeinde passiert.
1: Ja. Ich würde, also ich würde es sogar aufnehmen und sagen, dass das bei Leuten, die aussteigen, die nicht mehr in eine Gemeinde gehen, dass das eigentlich das ist, was sie fast so 90 Prozent alle vermissen. Das ist die Gemeinschaft tatsächlich. Und vor allem gerade die, die halt noch so aufgewachsen sind, also wo so als Kind schon am Sonntagmorgen unter dem Abigsmaltisch unenduregsprungen sind und Fangis gemacht haben und so also so in diesem Gewusel von, von verschiedenen Alters und verschiedenen Bildungshintergründen und so aufgewachsen bist in einer Chile und dann irgendwann nicht mehr bist und dann eben zurückdenkst und das vermisst. also das ist wirklich so fast alle mir erzählen wenn ich mit Leuten darüber rede ja. Ja. also ich finde jetzt noch
0: wichtig zum unterscheiden ist Weißt, wenn jetzt Leute, die nicht in der Kirche sind oder nicht Christen, sagen ja also, Das ist mir schon häufig gesagt, die ja, Christen sind so weichlich die können einfach nicht ohne den Gott, die brauchen wie etwas Grösseres. Oder dass man <lacht> dann sagt, ja, sie, haben, sie brauchen das für halt ein soziales Netzwerk. Und ich denke jetzt bei mir mm. persönlich, ich brauche nicht eine Kirche für mein soziales Netzwerk. Aber es ist bereichernd für mm. mein Leben. Aber es ist nicht, weil ich einsam bin, gehe ich in die Kirche. Ich glaube, das, ich glaube die Kirche kann Einsamkeit auffangen. Sicher für gewisse mm. Leute. Aber ich brauche Kinder nicht, weil ich einsam bin. Ich glaube, das finde ich noch ein wichtiger Punkt bei dieser Gemeinschaft. Mm. es ist es, sonst ist es einfach eine Zweckgemeinschaft,
1: dass du nicht einsam bist. Ja, und dazu kommt ja, man kann ja auch sich durchaus einsam fühlen und in die Kirche gehen. Also das ist ja auch möglich. Es gibt ja. ja auch Leute, die das durchaus fühlen. Von dem her, nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass eine Zweckgemeinschaft ist. Aber jetzt zum Beispiel für mich. Ich habe das wie gelernt, von Kind auf gelernt, mit so vielen Leuten zusammen und ein so ein breites Netz zu haben. Eben, jeden Sonntag in diesem Gewusel. So. Aber das ist etwas, das ich bis heute wo ich das Gefühl habe, das treibt mich auch. Einfach als Mensch. Also ich, kann, ich kann Vertrauen haben in andere Menschen Ich vertraue in eine Gemeinschaft Und das geht ja weiter raus. Das geht ja auch in die Gesellschaft hinein. Ja. Von dem her, ja. Ich glaube, es ist mehr als nur ein Zweck. Das, da würde ich dir absolut recht geben. Ja.
0: Was machen denn Leute, die jetzt aussteigen und wie merken, hey, ich, vermisse das, ich vermisse das, die Gemeinschaft? Gibt es gibt's irgendwie Parallelangebot, mm-hmm. Parallelangebote, <lacht> ähm, wo man sich dann schafft? Mm-hmm. Und ich denke schon, wenn du merkst, hey, mir fehlt etwas, dann probiert man ja manchmal auch, das anders zu füllen.
1: Ja, ja also ich würde schon sagen, die, die vielleicht jetzt aus unserer Gemeinde aussteigen, aber gläubig bleiben. Da gibt es ja auch verschiedene, die halt, den Glauben auch nicht mehr also nicht mitnehmen können, wo die wo sich verabschieden vom Glauben. Aber es gibt sehr viele, die weiterhin glauben. Und die suchen das halt vielfach in einer anderen Gemeinde. Einmal zum, zumindest am Anfang. Und wenn das nicht funktioniert, dann vielleicht im Internet. Da gibt es verschiedene Gemeinschaften. Äh, wir haben ja zum Beispiel in der EMK selber den Dave Jackie mit einem Netzkloster, der so eine Online-Community äh, betreibt oder, oder hat. Ähm, oder es gibt auf Instagram gibt es einen also Online-Gottesdienst. Oder auf YouTube. Äh, und, und natürlich einfach dann in anderen Formen. Also ich habe eine Freundin, die geht äh, in, eine Kletter-, also in eine Wanderkille. Die gehen immer am Sonntag miteinander wandern. Das ist dann ihre Gottesdienst. Ja. ja. Dann ist es halt einfach nicht mehr am Sonntagmorgen am 10 Uhr in Gottesdienst. Das ist dann halt eine andere Form. Aber also nicht, alle, also nicht alle schaffen das. Das haben nicht alle. Und ich denke, die, die es eben nicht mehr finden, die, die vermissen es eben doch gleich ein bisschen. Ja. Aber ich finde, das ist eine sehr eben, was
0: ist, was ist Chille Was definiert Welche Gemeinschaft mhm. ab, 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 oder ab welcher Gemeinschaftsform ist man ein Chille Wenn man sagt, man geht jetzt wandern, ist das ein Chille oder sind das einfach Leute, die zusammen gehen, wandern? Ist das ein Hauskreis? Leute, die grad alle an den Gott glauben sich damit beschäftigen und gerne laufen. Wo ich, wo ich denke, ja, was sind die Punkte, ab, ab wenn ein Kirche, Kirche ist? Mhm. Und ich glaube, das sind also, Sachen, die wir ja. heute mega in Diskussion sind, weil es so viel Änderungen ist. so viel heisst
1: ja Kirche, der Sonntagmorgen verhebt halt einfach irgendwie langsam nüm. mehr. Mhm. Wobei, also ich muss dazu immer sagen, wenn mich Leute kennenlernen, haben sie immer das Gefühl, oh, du bist so progressiv und, und äh, so hip und jung und modern. Und so. Du gehst du sicher nicht mehr am Sonntagmorgen Morgen in, eine, in einen Gottesdienst. Aber ich bin eigentlich im Herzen katholisch. Ich liebe Liturgie und Kerzen und so Zeug, das habe ich so gerne. Mhm. Von dem her ich bin ich gar nicht dagegen, dass man am Sonntagmorgen das alles abschafft. Aber ich glaube, was, was ja passiert ist in den letzten Jahren durch verschiedene Umstände, Globalisierung, Säkularisierung, bla bla bla, ähm, ist ja, dass eigentlich die Leute, also die Gesellschaft hat sich in ganz viele kleine Gruppen aufteilt. Früher hast du einfach ganz arme, mittelarme, Mittelstand und reiche Leute gehabt. und irgendwie dann noch eine, eine reiche Oberschicht, wo, wo nochmal drüber ausgestanden ist. Und und jetzt es ja irgendwie einfach X Tausend Splittergruppen. Und die haben alle so viele unterschiedliche Be- äh, Be- Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist ja jetzt die Schwierigkeit. Also, die Ernten wollen eben am Sonntagmorgen nicht die andere die anderen wollen lieber wandern die, sie haben lieber online, wollen gar nicht aus dem Bett aufstehen. Also, das ist, so, das ist mega schwierig. Darum finde ich find auch, ja, was macht die Kirche aus? Oder was ist Kile? Das ist äh, eine gute Frage. Was ja. würdest du sagen? <lacht> Ich habe noch keine
0: abschließende ja. Antwort auf diese Frage, aber ich, also ich finde halt auch noch so, früher hast du halt wie die Wahl gar nicht gehabt, ich denke, durch die Reformation oder jetzt auch, auch die Neuzeit, in der wir sind. Früher konnte man nicht einfach eine neue Kirche gründen können. und heute kannst du mhm. das halt auch viel schneller machen, weil man äh, das Prischertum von jedem haben. Also früher ja. hat. Ja nur Auserwählte Leute können wie Pfarrer werden oder in einer Kirche. Es war wie ein Gesetz, wie du lebst, was mhm. bist du für ein Mensch was hast du für eine Ausbildung damit du in der Kirche sein kannst. Und heutzutage, ich glaube, ich könnte der Kirche gründen ohne, sein, ohne Theologiestudium das wäre heutzutage kein mhm. Problem. Und ich glaube, ja. das ist auch noch so ein bisschen verwirrig, oder? In dem, dass man so viel, jeder kann irgendwo mit dem Glauben etwas machen. Ähm, mhm. Und ich finde, es gibt ein schönes, Zitat von, von Luther, der schön ist, aber auch schwierig macht. Also, ich glaube, ich sage jetzt kein Zitat, aber eine Aussage von ihm. Ähm, wo das Wort ist, das ist der Glaube. Und wo der Glaube ist, da ist die wahre Kirche. Mhm. Und das Kirche, ich finde auch, wenn man es etwas weiterzieht mit einem anderen Theologen, der sagt, wir glauben ja nicht an die Kirche, sondern wir glauben an die Gemeinschaft, wo der Heilige Geist wirkt. Und ich glaube, das darf man heute nicht vergessen. Es geht so viel um Kille. Und dass wir um für zu die Kirche erhalten mhm. Aber wir glaube ja nicht an die Kirche, sondern wir glauben an die Gemeinschaft, die in diesem Moment entsteht Und dass die aber sehr vielfältig kann. Stehen, in einer Wandergruppe, in einer Hausgemeinde, mhm. in einer äh, Metal-Church, in einer äh, aussteiger in einer Homosex also in einer ja, mhm. Und ich denke, es, dass es um die Gemeinschaft geht und nicht um das Gebäude. Und äh, Institutionen Chile.
1: Mhm. Für, für mich ist, glaub, gibt die Bibel wieder eine Antwort darauf. Für mich ist Chile eigentlich so, wie es Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen gemacht hat. Äh, mit den Aposteln. Also er war einfach unterwegs war mit den Leuten. Und im Judentum, das, der Begriff des Glaubensweg des Halachen, also von, man ist einfach unterwegs auf dem Weg des Glauben. ich glaube, das ist für mich eigentlich Chile wenn die unterschiedlichsten Leute zusammenkommen und halt Theologie betreiben, jetzt nicht auf einem universitären Niveau, sondern so wie wir jetzt zwei Theologie betreiben. Wir denken nachher über Gott und reden darüber. Und wenn das passiert, dann ist es schon relativ gleich. Der Punkt ist ja, das ist ja einfach ein Wort. Wir haben das Wort äh, Ekklesia und, und brauchen das quasi und füllen das. Und eigentlich heißt es Versammlung. Das ist eigentlich eine Versammlung von Menschen, die zusammenkommen, so wie du es gesagt hast. Ja.
0: Ja, und das d- ist also ich, ich verstehe, dass wir ja wir Menschen ja gegen Sachen definieren.
1: Mm. Aber ich finde, das ist
0: halt Institutionsdenken. Es ist halt wieso du hast eine firma Chile, und wenn wir eine Firma-Kirle sind, okay, dann müssen wir Hochzeiten anbieten, Beerdigungen, Taufe, jede jeden Sonntag mm. so eine Versammlung und dann äh, vielleicht noch mal Essen. Und ich, ich glaube, wenn man halt so denkt, was ist Kirle und welche Punkte müssen abgehökelt sein, damit man chillen ist, dann ist man in einer Firma-Denken. und nicht mm. in, was für Leute kommen und was wollen sie und wie haben wir
1: Gemeinschaft miteinander. Mm. Ja, und gell, ich kann das ja mega gut nachvollziehen, ich, ich studiere jetzt Theologie, ich möchte gerne Pfarrerin werden und ich sehe, ja super, ja, Kilo, Zukunft, ich weiss ja auch nicht, also ich sehe nicht mehr so viele Leute Interesse an dem und wer zahlt dann mein Lohn mal? also ich muss ja auch irgendwie überleben, ich finde, der Bonhoeffer hat das schon richtig gesagt, dass Pfarrer eigentlich äh, Pfarrpersonen nicht so viel Geld verdienen oder gar kein, aber ich muss ja gleich irgendwie können, über, über äh, die Runde kommen und, ja, ich meine, schlussendlich ist dann Kille mein Arbeitgeber, aber was passiert, wenn es sie nicht mehr gibt? So, also eben als Institution. Und das sind natürlich Fragen, die mich auch beschäftigen und wo ich auch manchmal ein bisschen Zukunftssorgen habe. Und gleichzeitig Kopf wieso haben wir denn so wenig Vertrauen? Also, wenn Gott ja der Urgrund von, von dieser Versammlung ist, von uns Menschen, dann wird Gott ja auch schauen, dass das irgendwie weitergeht. Halt vielleicht nicht mehr in dem gleichen System, wie wir es kennengelernt haben, aber weitergeht es doch bestimmt. Ja.
0: Also, meinst du, dass es eine nächste Reformation gibt? <lacht>
1: ich glaube es. Ja, irgendwie ich... ich schmecke es wie ein Brot. <lacht> ich schmecke es in der Nase. Ich kann es noch nicht fassen, aber ich glaube schon. Ja.
0: Ja. Wie würdest du sagen, wie, wie kann man Glauben leben ohne Kehlen? Weil ich finde das ist auch mega schwierig, das, das zu messen. Weil das ist ja, dann auch ein bisschen die Frage ab, wann bin ich Christ? Äh, muss ich mhm. was für Labels oder äh, was für Sachen muss ich erfüllen, damit ich sagen ja, doch, ich glaube an Gott und ich bin Christ, aber ich kann halt nicht in die kennen. Mhm.
1: Ich ich weiß es nicht, also ich weiß nicht. Ich, ich bin jetzt wirklich wahrscheinlich eher so in indie Christ, also ich bin irgendwie so ein bisschen ohne wirklich gemeint unterwegs, aber trotzdem meine Gemeinde, ich finde es zum Beispiel in meinem Team, Gemeindentwicklung, wo wir mal immer wieder Kontakt haben miteinander, ich finde es in meinen anderen Projekten, die ich habe, mit vielen online vor allem, auch mit meinem, mit meinem Partner zusammen. Also ich bin nicht gänzlich ohne Chile. vermisse es den grossen Haufen, das vermisse ich sehr und wünsche mir das eigentlich auch wieder. Aber ich glaube eben, dass es so vielfältiger vielfältiger passieren Also Nur schon jetzt, eben mit dir darüber zu reden, das ist doch auch eine Form, äh, ja, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Oder? Und, ja, ich, ich habe das Gefühl, wenn man von institutionen vom vom Gebäuden-Kielen dann, ja dann ist es vielleicht schwierig. weil Dann muss wirklich in, das Institu- in die in, die Kiele, in das Gebäude gehen, und dann bist du Christ. Aber
0: Das verhebt ja, auch nicht.
1: Es verhebt eben auch nicht, nein, <lacht>
0: wirklich nicht. Ja, wenn man so die Chilen jetzt messen oder so, das, also, das geht ja auch nicht auf. Nicht jeder ist Christ, ja. wo Chilen stüren zahlt. Paare finden das einfach eine gute Sache, vielleicht. Und ja. Bari schon lange aussteigen. Ich bin in Vorbereitung <lacht> aufs Forum gestiegen, das äh, einem hilft bei Chilen aussteigen. Und das ich mal so ein ich dachte, es ist schon krass, dass es eine Anlaufstelle geben muss, wo man aus der Kirche aussteigen kann. Ich dachte, ist das so schwierig? L- lassen wir die Leute die gar nicht doch, raus?
1: Ja, die haben doch so Formulare, die du kannst abladen kannst. So. Ja, ich genau. Nein, ich kann das also es kostet, es
0: kostet. Es kostet. Es ist nicht gratis. Es ist so schräg.
1: Was ich dort einmal muss sagen muss, ich habe viele in meinem Umfeld, die katholisch oder reformiert sind, und dann sagen, ja, ich überlege zum Aussteigen. Kann. Ich, ich gehe ja eh nicht in Gottesdienst und kann mir die sparen. Und ich sage dann einmal, hey, in Zürich, ich glaube, das sind 60 Prozent, die wegfallen würden, wenn die Leute nicht mehr Kilensteuer würde, ähm, zahlen würden für all die Sozialwerke. Also 60 Prozent von der Stadt Zürich, von der Sozialwerke, wird durch Kilensteuer zahlt. Und das ist den Leuten manchmal gar nicht bewusst. Also die, jetzt, die globalen also und Freikirchen und so weiter, die stemmen so viel auch diakonische soziale äh, Hilfswerke oder, oder Unterstützungsangebote. Wo dann manchmal der den Leuten nicht so klar, ist, die meinen, wir ja, zahlen einfach irgendeinen einen uralten, Kreise Pfarrer, der noch vor 20 Nassen irgendwie etwas stammelt. Das stimmt ja nicht, das ist ja nicht wahr, oder?
0: Wird schon mit mitfinanziert?
1: <lacht> ja, schon auch, aber es ist nur ein Teil, oder? Ja
0: ja ja nein ich, einfach, ich find, das ist ja wie erschreckend weißt, weil, also ich find, für mich für ich, wo ihr Killer schaffen für mich vermittelt das Bild, dass wir lernen die Leute gar nicht use. wenn sie in denen sind sind sie wie gefangen ja. und ich muss sich da wieder use kämpfen und ich denke so nein wenn doch eine Person kommt und sagt ich möchte aus den Killer aussteigen das, das sollten wir doch sagen ja ja also wir sind doch die Leute auch nicht mhm. gefangen behalten das ist ja auch also mega ich, negativ ja. für krille
1: ich ich kenne Kollegen und Kolleginnen aus der Landeskirche, also Pfarrpersonen oder einfach Mitarbeiter, die, die dann auch Gespräche vereinbaren mit, de, mit diesen Personen oder oder fragen nur nachher, schicken einen Brief hey, was ist denn gewesen? und so, einfach, dass man noch wirklich Feedback kann einholen. Also eigentlich im Gegenteil, ich, so, also die lassen die Leute eigentlich gar ohne, ohne Ressentiment, aber sie tünt halt vielleicht sogar noch nachfragen. und das finde ich auch noch schön. Also es zeigt gleich so. Es ist uns nicht egal, wenn er gönnt. Ähm, und gleich akzeptieren wir es. Ja. ja.
0: Ähm, also wir müssen jetzt nicht nur über Chilen-Ausstieg <lacht> reden. Das ist vielleicht nochmal ja. ein Podcast für sich, vielleicht, womöglich. Ja. <lacht> aber das ist auch noch spannend. gefunden, spannend, mhm.
1: ich,
0: ich glaube ja nicht, aber wenn es nicht wirklich aus den Khila aussteigen, das muss ja nicht heißen, dass ich mich von Kille von abwende oder vom Glauben abwende. Mm-hmm. Ähm, das kann ich einfach heißen hey, ich möchte diese wie die Organisation nicht mehr unterstützen und suche mir wie halt ein anderes Umfeld, wo ich meinen glaube lebe, und möchte unterstützen
1: mm-hmm. ja ja das kann man schon so sagen ich ja
0: aber also ich habe eins Bedenken kann ich aber schon auch wenn man sagt mir Gott will nicht in der also das verhebt nicht eigentlich aber wo ich finde, es ist halt immer doch so die Angst der Menschen, mir geht die Kontrolle ab. Und wenn halt mhm. Leute sagen, hey, ich habe jetzt wie eine Haus gemeint oder ich habe hier mein, mein Hauskreis, geweisen, wo halt es mehr der Input gibt für meinen Glauben und für das, was ich glauben. möchte, ist halt immer so die Frage, ja, wo ist die Kontrolle dass es nicht ein Sekte wird, dass es nicht, dass es nicht äh, ungesund
1: ist. Mhm. Ja ja also ich, also, ja, ich finde das jetzt noch schwierig zu beantworten was also was hast denn du aus Gefühl oder wie, wie ja also. also ich verstehe weißt,
0: einfach die Angst von Leuten die in der Kille sind und sagen nein ich Glaube außerhalb von der Kille leben wer, wer, wer kontrolliert es? was sind Kontrollpunkte mhm. Du kannst auch, ja, aber, auch was muss man denn? aber ich finde einfach, die, die Angst verstehe ja. ich schon auch ein bisschen, weil, <lacht> ähm, Was hast du denn für einen Maßstab auss- von der Chilie
1: oder in deiner Gruppe, wo du bist? Ja, also das ist sicher eine gute Frage. Ich glaube, ich bin ja jetzt nicht irgendwie eine Expertin oder so, aber ich würde sagen, grundsätzlich kann man ja darauf vertrauen, dass man... Mit dem Heiligen Geist äh, äh, einen Kompass hat, der relativ schnell ausschlägt. Also man ist wie selber ein eigenes Kontrollorgan. Und ich glaube auch, dass man vertrauen darf in sein Umfeld, haben, dass auch diese eine Art als Kontrollorgan fungiert. Wobei ich mir auch nicht so sicher wie es diese Kontrolle oder in was es Also sind das die Glaubenssätze, die man quasi muss, muss überprüfen muss? Und ich finde es eigentlich noch spannend, in der EMK ist ja jetzt gerade eben die Diskussion mit Queer und so weiter mit dem Kaleidoskop, wo die Formulierung ist, das Zentrum ist doch Jesus Christus. Und alle anderen Fragen rundherum sind so ein bisschen die muss man auch irgendwie mal anschauen. Aber es ist doch das Wichtigste, dass wir versuchen, uns selber zu transformieren, dass wir versuchen, bessere Menschen zu werden, dass wir versuchen, auf dem christlichen Weg, auf dem jesuanischen Weg zu gehen. Und ich habe das Gefühl, wenn das erfüllt ist, oder wenn das zumindest im Ansatz erfüllt ist, dann passiert doch sehr viel auch einfach automatisch. Aber egal, ich bin die Idealistin, ich bin ich einfach ein bisschen zu blauäugig oder zu naiv. Ja, <lacht> ja ich habe mit,
0: mit diesem Satz habe ich halt wirklich Mühe, so Jesus im Zentrum. Weil ich bin der Meinung, mhm. das kann alles Mögliche heissen. Was heißt schon Jesus im, im Zentrum? Es ist so eine, finde ich, so ein... ein christlichen Satz, <lacht> Und ich finde, du kannst alles mögliche dort packen und das nachher äh, definieren, was
1: jetzt das bedeutet für einen. Jesus im Zentrum. ich, also ich weiß nicht. Ich glaube, dass es sehr, sehr einfach zu beantworten ist. Also wenn man wenn man ja schaut, was er, was er gelehrt hat mit der, mit der Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu einem selber zum Beispiel, mit der Vergebung, mit der Gewaltfreiheit, also so, Ich finde, man kann es ja relativ klar eine Liste machen und dann anfangen abhäkeln. Das ist ja ja nicht möglich. Aber man man hat ja sehr viel, aus seinem Vorbild kann man sehr viel äh, für sein eigenes Leben übernehmen, eigentlich alles. ja. Und von dem her wäre Christus im Zentrum für mich schon umsetzbar. Aber es ist eine Lebensaufgabe, vielleicht so. Aber ja, beantwortet das deine Frage nicht wirklich? <lacht> also,
0: weiß ich glaube, da muss ich noch länger a- Antworten finden. Was, jetzt, was jetzt das heisst, was also ich, ich halt immer. Nicht. Es, es nimmt immer so schön. Wenn Christen sagen oder <lacht> Gemeinschaften sagen, ja, Jesus ist im Zentrum. Und ich denke manchmal so, ja, wenn du Geschichten anschaust, wo viele wo, wo im Nachhinein sagt, oh, das ist aber schlecht, da oh, haben wir ruhig oh, wir distanzieren mhm. uns, das ist aber nicht das
1: Evangelium. Und ich denke so, ja, aber die Leute haben auch gesagt, wir haben Jesus im Zentrum. Naja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht heißt Jesus im Zentrum, dass man auch fähig ist, für eine Fehlerkultur zu etablieren. Also, dass man, dass man es schafft, sich zu entschuldigen. Also, dass man, dass man wenn etwas schief gegangen ist, man hat gesagt, ja, Jesus ist im Zentrum, dann findet man eben auch, ja, so, so zentriert war er nicht. Dass man dann auch möglich, äh, möglich ist, dass man kann sagen kann, ja, wir haben uns geirrt, das ist falsch gelaufen, wir entschuldigen uns. Okay. Und das wäre ja auch wieder Jesus im Zentrum im Prinzip. Also, eben durch, durch die Versöhnung, durch die Vergebung. Aber das ist sehr philosophisch, ja? Also ja. ich, ich hatte auch, glaube auch nicht wirklich, gab mir endlich mit einer christlichen Worthülsen so. Das ist so schwierig.
0: Aber das wäre vielleicht wie, du hast am Anfang im Podcast gesagt, es Mönchelat halt. Ja. <lacht> und ich, ich glaube es ist ja schönes Ziel und es tönt ja mega schön. Jesus ist im Zentrum. Und wir wollen auf das, wir wollen auf das Kreuz schauen, und wir wenden auf, auf auf das lügen, was hat es ausgelöst und und auf, auf ähm, was Gutes hat Jesus gemacht und die Revolution, die er hier angezettelt hat. <lacht> Aber es menschelt. Und manchmal mm. hat man den festen Fokus auf etwas Falschem oder man ist selber emotional belastet von etwas und dass es gar nicht so möglich ist, zum loszulassen. Ja. Und es passieren Fehler, auch wenn, wenn man auf Jesus hin will und er im Zentrum ist und sich alles um ihn dreht, dreht sich halt auch sehr viel um uns, Menschen.
1: Hm. Ja, das stimmt. Darum ist sie aber ja beim Kreuz nicht fertig. Drum, darum gibt es ja die Verstehung, die Möglichkeit, dass wir es besser machen können, dass wir nochmal Chance nicht bekommen. Ja. Ja, vielleicht mehr als eine Chance. Zwei, drei, vier. <lacht> genau.
0: Gibt es noch etwas zu dem Thema, das
1: du gerne sagen über das wir gar noch nicht geredet haben? Ja, wir haben jetzt mega viel darüber geredet, was Kiel ist oder ja, wie, wie man das könnte irgendwie gestalten Und haben uns eigentlich sehr philosophisch jetzt darüber unterhalten, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, mir wäre es einfach noch wichtig, noch mal die Leute zu erwähnen, die, die gehen. Weil das wirklich die Leute sind, die mir am Herz liegen und ich selber so eine Geschichte habe. Und ich bin aber eine, die gegangen ist und wieder wiedergekommen ist. Also ich bin ja Mitglied von der EMK und... Äh, ja, ich glaube, das ist wie etwas, wo ich den Zuhörenden gerne weitergeben möchte. Also nur, weil jemand geht, das heisst nicht, dass der Mensch verloren ist oder dass man irgendwie nicht mehr mit ihm Kontakt hat. oder so. Ich finde das mega wichtig, dass man die Leute nicht aufgibt und dass man ihnen auch zutraut, dass sie Glauben außerhalb des Institutionellen führen können und dass man mit ihnen ein Gespräch gleichzeitig immer noch weiter führen kann über Gott, über die Welt und dass, äh, dass ein Ausstieg nicht das Ende ist. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht also, das Zentrale.
0: Dass man den Menschen, die jetzt sagen, ja, es tut mir leid, ich komme nicht mehr in die ich steige aus, dass man nicht denkt, sie landen ja. in der Hölle ja. und haben jetzt ja, genau. hier Jesus abgeschlossen, ja. Dass man eigentlich mit ihnen noch normal reden. kann. Und man muss vielleicht weißt, auch nicht bekehren. Das kann ja da auch wieder sein, wenn man mhm. mit ihnen ständig anruft. Eine Kollegin hat mir mal gesagt, ja, weißt, ich, ich komme nicht mehr Kehle, weil ich würde gerne wieder mal kommen aber ich bin schon so lange nicht mehr gekommen. Die mm. schauen mich alle so schräg an, wenn ich wieder mal komme. Auf das habe ich keinen Bock.
1: Mm.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, Sie hat einen Druck, wenn die Leute sagen, ah, schön, mm-hmm. bist du wieder mal da, Und sie versteht einfach so, du solltest eigentlich öfters kommen. Jetzt hast du einfach mal die deinen ja. Arsch aufraffen, um hier zu hocken Und ich denke ja. so, nein, ich glaube, ich glaube, die Leute meinen es nicht einmal so. Aber sie versteht es halt dann so, wenn die Leute sagen, schön, ja. bist du wieder mal da so der Druck, so. Du sollst eigentlich häufiger Kommst, kommt. Mal wieder. <lacht> ja, ja. <lacht> und dann geht sie
1: halt gar nicht. Und dann denke ich so, ja, Kommunikation. Das <lacht> ja. ja, und Beziehung, es geht doch nichts über Beziehung. Es, ist doch, es geht ja nur miteinander. Und ob jetzt jemand in einer institutionellen, normalen für Schlusszeichen glaubt, oder in einer Wanderkile glaubt, oder über eine in einem Netzkloster dabei ist, oder wie auch immer, also... Das Miteinander ist doch gleich mega wichtig und ich glaube, dass, ja, das einfach nicht aus den Augen verlieren. Ja. Ja, das Miteinander und den Austausch. Ja, auch. Ja.
0: weil ich, ich glaube, aber das kann ja dann das inspirierender sein, miteinander reden, was heißt für dich Glauben? Wie erlebst du mhm. den Glauben? Wie, wie nimmst du du Gott wahr in deinem Alltag? Mhm.
1: Dann kommen wir wieder zum Knistern. Das hat mir so gut gefallen, das Bild, weißt, wo, wo jetzt du quasi, ich habe etwas gesagt und du hast es können auffassen oder, oder mitnehmen und wir können zusammen erweitern und ich glaube, das ist ja, das ist doch Glauben, miteinander unterwegs sein und den Glauben erweitern mit vielleicht den Brüllen oder den Schuhen des anderen, mhm. einmal nicht da das, ja. Jetzt kommt mir das Lied Sinn. es gibt doch das Uralter, es geht doch nicht das Solo-Christ. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so ein so, ja. Ja, ich finde
0: aber, das Lied hat schon etwas, wenn ich nur ganz allein im Kämmerli, meinem Glauben lebe. Also ich, ich glaube, es, es geht, also ich kann auch so in den Himmel kommen und mit Gott eine Beziehung haben. Aber ich glaube, mir verpasst sehr viel Schönes, weil ich glaube nicht, dass Gott... Gott hat nicht gemeint, dass ich glaube, nur in meinem eigenen Zimmer und Kämmerle leben
1: mhm.
0: Ich glaube, das ist nicht, nicht das Ziel.
1: Ich würde es sogar noch ausweiten und ich würde es nicht als Solo-Christ singen, sondern als Solo-Mensch. Es ja. also ist ja wie egal, glaube nicht, glaube aber alleine schaffen wir es einfach nicht. Das ist schwierig, das Leben ist zu komplex und, und zu unstet. Wir brauchen einander einfach. Ja. Also liebe Zuhörende, ich probiere euch
0: das Lied, falls ihr es nicht kennt. Ähm, das Verlinke in der Infobox. Ähm. Entschuldigung, das ist ein Ohrenwurm. Ja. paar also, ja, Pari sind damit aufgewachsen in der Schule. vielleicht ja. kennt ihr es auch noch aus der jüngsten Zeiten. Ich werde sicher mindestens den Text werdet ihr irgendwo finden, dass ihr das mal lesen könnt. «Solo Christ», was das für ein Lied der
1: Solo-Christ. ist. Solochrist. Und Solochristin.
0: Ja. Äh, mal schauen, ob ich es anpassen kann
1: ja ist gut
0: <lacht> Schau mal hey merci für ähm, das Gespräch und die Zeit ich es sehr bereichend gefunden und ich finde die Bilder sehr schön wo wir jetzt k haben ja, ähm, somit äh, aber wir kommen zusammen und dass, dass die Gemeinschaft die ihn ein zum Knistern bringt, zum zum Schmücken mhm. und dass man auch offen ist für was nimmt die andere Person wahr wie nimmt sie es wahr Mhm. Und dass man eben auch nicht verurteilt. Also ich glaube, es hat viel mit Angst zu tun. Mir ist, glaube ich glaube, es ist aufgegangen. Mhm. Leute, die sich von der Kille distanzieren, dass man wie gerade Angst hat. Hat man mhm. etwas falsch gemacht? Hat man sie verjagt? Ähm, sind sie verloren? Dass ich als Mensch ich muss nicht Angst haben muss, mhm. Ich habe mit diesen Leuten im Gespräch immer noch normal aber sie suchen sich halt wie eine andere Gemeinschaft, die ihnen gut ja. tut oder vielleicht sogar auch besser tut oder auch nicht in die Kille ist für jeden passend.
1: Mhm. Ja, und sie haben Nasen und Ohren, sie schmecken das Knistern und. und äh, oder es gehören zu knistern und schmecken den feinen Geruch vielleicht einfach auf eine andere Art. Ja. Aber sie können das genau gleich auch. Ja. Merci, Sarah, für cool, den Austausch super war super. Danke vielmals,
0: Anja. Ihr, liebe Zuhörende, ich weiß nicht, was ihr jetzt mitnehmt aus, aus dem Gespräch. Ob ihr mehr bei was ist Killer ist, oder wie kann man glaube, ohne Kirche leben? Auf welcher Seite ihr hier steht? Aber ihr dürft gerne durch das Kontaktformular äh, mehr, und auch Sarah, ich gebe ihr weiter, was ihr schreibt. Äh, Suchen, wie ihr euren Glauben gestaltet. Seid ihr mehr kleine menschen Seid ihr mehr Ich suche mal meine Gruppen-Menschen. Was hat euch angesprochen? Oder wo steht ihr vielleicht auch an? Ihr dürft euch sehr gerne kontaktieren und mit uns ins Gespräch kommen. Und ich wünsche euch zwei wundervolle, gesegnete Wochen. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss zusammen. Tschüss.